Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Isabella igen. Nu fortsätter vi med del två av din berättelse. Att komma hem och inte orka vara mamma där din partner fick gå in och stödja dig och er dotter på bästa sätt. Skuldkänslorna du kände, depressionen som var ett faktum och vart ni står idag som familj. Välkommen Isabella. Tack så mycket. Du, kan inte du börja med att berätta hur det är att, att man inte orkar vara mamma när man kommer hem? Det är, det är en jättekonstig känsla. Alltså man brottar sig så mycket med de här hormonerna. Och man får höra så mycket innan att de flesta som jag hade hört och lyssnat och läst om berättade om den här ofantliga kärleken som var sköld över alla mammor. Alla kvinnor som fick barn var så himla förälskade, aldrig känt en sån kärlek till sina barn. Och jag gick ju bara väntade på det där. Jag fick det ju inte. Vart var hon är den där då? Varför får inte jag den där? Jag tyckte det var konstigt att hon att hon skulle vara så nära mig. Jag undrade vem hon var. Jag tyckte det var jättekonstigt att jag skulle bara försöka tvingas till att älska henne. För det var ju så alla förväntade sig att jag skulle känna. Jag fick så mycket stress över det. Jag bara gick och väntade på att det skulle... Släppa den här då. Kom igen då. Precis. Vart är min de här gråt? Folk berättar att man gråter mycket för man får så mycket känsla. Jag fick inget sånt. Jag, jag grät ju för att jag, jag saknade hur det var innan jag fick barn. Jag, jag var så i chock att jag faktiskt fick ett barn för jag skulle inte kunna ha något. Och nu satt jag här med ett som jag, och jag inte tyckte om. Eller jag tyckte om men inte hade den där enorma kärleken. Jag var så förvirrad. Det var en jätten första dagarna var bara sån förvirring när vi kom hem. Och att jag inte visste hur jag skulle bete mig med henne. Och det var ju då min sambo gick in som mamma. Han tog ju den där kärleksbiten. Han, han kramades med henne, satt hud mot hud. Han badade och gjorde den biten. Medan jag bytte lite blöjor och jag, jag cirkulerade lite runt henne som en, som en gav nästan. Att jag tittade på henne på håll. För det var så jag jag var tvungen att lära känna henne så. Petade lite på henne, ströpte lite över huvudet. Och så kom vi tidigt på att jag skulle ta nätterna. Då kom jag överens om. För då hade jag lite lättare på nätterna att, att ta henne. För då, då sov hon ju väldigt mycket. Och då matade man och sen la man liksom henne i sängen på mig. Och då gick det bra. Det var dagarna man var värst. Så. Kunde du ha eh, hud mot hud kontakt med henne? Eller? Nej. Var, du, nej utan, jag hade aldrig det. Utan det var din sambo som tog det här med, med hud mot hud. Ja, ja, mm. Jag kunde ha henne ligga på mig. På, det här är de här två första veckorna när han är fortfarande hemma. Mm. Så hade jag, jag kunde hålla i henne. Dagtid så var det väldigt sällan att jag liksom kände att det var mysigt att hålla i henne. Så det var ju att jag jag behövde och jag kände själv ett tvång att jag måste ta tag i det här för att man har ju ändå lite press på sig, det är bara två veckor som min sambo är här, sen ska jag börja jobba jag måste börja bonda med henne nu, men han tog all hud mot hud och sen tog jag henne på nätterna och då sov hon på mig i min famn och sådär, för hon var väldigt klängig i våran dotter så det var så vi gjorde att han tog det, och sen jag diskade mycket på dagen och lagade mycket mat och körde den här biten så att min sambo var ju med henne och så kunde jag ju rådda allting. Så du var, du var nästan pappan och han var mamman ja. på något sätt. Att du skötte liksom marktjänsten medan han var med dottern. Ja, precis. Mm. Som typ en vanlig 
vad ska man säga, en vanlig, hur man tror att det funkar i en tjej- och killrelation som ett barn så var det nog så vi gjorde. Mm. Och jag var ju liksom så trött efter, jag förlorade ju så mycket blod på efterflossningen. Så jag kämpade jättemycket med att jag var yr och alltså jag hade jättelågt järnvärde när jag kom hem. Jag hade ju nekat den där sista påsen blod för jag kände att jag ville åka hem. Jag skulle ha tagit den tror jag. Så jag hade orkat vara lite pigga. Jag tror det spelade mycket in också att jag, att jag var lite förvirrad och trött. Väldigt trött var jag. Du pratade i förra avsnittet om att ni var väldigt nära och fysiska du och din partner. Tror du att det berodde på, på själva depressionen att du valde att inte vara fysisk nu med ditt barn? Jag vet inte hur det kom sig. För att det var att hon sov mellan oss i sängen. Så jag vet att jag sa till min sambo att jag upplevde det väldigt jobbigt. Det var hans idé att ha henne mellan oss i sängen. Eller idé, men... Det var ju han som propsade på det, att han, han ville ha henne nära. Han ville ha henne nära och jag kände att mig kunde det liksom lite kvitta på något sätt. Inte att jag avskydde henne, men henne hade jag ingen behov av att vara nära. Men jag led jättemycket av att min sambo låg nu inte alls vid mig längre, utan han låg ju på andra sidan sängen med ett barn emellan. Och det, 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 var precis, det var precis det jag tänkte fråga, det här med den fysiska närheten till din partner. Då. Att det blev... Det blev ingen konkurrens, Nej. men lite av de känslorna fanns ju att lite så här, men flytta på det nu, för mm. nu ska jag ligga här, för det, du ligger på min plats. Nej, det är min plats, precis. Lite så mm. var det, och, att, och så hade jag så mycket skuldkänslor. Det, det förstår jag. För nu kom det ju igen det här, att, äh, jag hade gått hela graviteten och känt att jag ska inte gnälla, jag ska inte klaga, för att jag ska bara vara tacksam att jag har fått ett barn, alltså jag är gravid. Och när jag väl fick eller innan då så var det ju liksom att men så fort jag bara får barnet så kommer jag bli bra och frisk och allt blir ju, då, då kommer ju känslorna och kärlek och hela, allt blir bra. Och så kommer inte det heller och nu hade jag fått ett barn, nu ska jag väl vara tacksam då, minst om det. Nu är jag inte ens gravid längre, nu ska jag vara frisk, jag ska vara kär i mitt barn och där stod jag och var inte ens tacksam. Hur upplevde du samhällets påverkan i de yttre faktorerna? För om jag förstår det rätt så tyckte din sambo att det här, ja det fick ta sin tid och att det var okej okay att det var så här. Mm. Att han tog på sig och alstrade den här rollen som mamma som du beskriver ja. det. Han var ju otroligt stöd. Alltså han, han pushade mig att gå ut och gå och sådär. Jag tyckte det var lite läskigt. Jag ville inte vara ute för jag kände mig, när jag såg mig utifrån eller man säger. Men jag tänkte på hur jag såg ut så såg jag inte en mamma. Och jag kände som att folk såg det också. Att folk kunde se att inte jag var mamman. Att jag bara gick... Jag gick bredvid vagnen och tittade lite... Jag tyckte jättemycket om dem. Men jag kunde gå lite bredvid och kunna hålla lite i vagnen. Och så där, men det var inte min huvudsakliga uppgift i livet. Utan jag skulle bara vara lite... Det var deras. De hade de här känslorna som jag inte hade. Och jag tror att det var mycket av de här... Hur samhället var. Det var nog mer att jag var orolig och rädd. Hela tiden att folk skulle se, se det jag kände. För att det är, och jag vet att det är många som tycker att det är lite tabu att, att kanske inte mamman är så himla mammig med sitt barn. Jag kunde inte säga till någon att nej, alltså, jag tycker inte om den här lilla varelsen. Jag, jag, jag gick och funderade på om man kunde lämna henne till kyrkan, för vi bor bredvid kyrkan. Prästen kan ju inte neka mig att lämna ett barn här. Ja, jag vet inte hur jag ska göra, jag vet inte hur man, hur man gör. Vilka tankar och brottas med jag. Ja, och... Eh, jag försökte gå på föräldragrupper och sådär. Då sa jag till min, till min barnmorska att, att jag inte mådde bra. Hon, 
Jag gjorde ju en sån här ja, utredning om man hade förlossningsdepression och jag var ett poäng ifrån så att jag hade inte det. Och jag snöjde in så väldigt mycket på det där. Jag, har, jag är inte sjuk. Jag, då var det som att jag inte hade depression. Jag hade fått det svart på vitt. Jag hade inte det. Då var det ju något fel. Då var det ju jag som inte kunde känna någon kärlek. Hade jag förbrukat all kärlek till min sambo att jag hade ingen kärlek. Jag kan inte älska någon längre. Det är bara en jag kan älska. Jättekonstiga känslor och Nej, och så försökte jag gå på de där föräldragrupperna och jag ville inte att jag hade ångest innan och tyckte nej och de hade det så himla bra tyckte jag att de hade det jättebra och de satt och de, de såg så det såg så lätt ut för dem de höll i sina bebisar och jag tyckte inte det såg ut som de hade minsta ångest ja, Jag som barnmorska vet ju att det är, det är inte alla som älskar sitt barn direkt det är många som har de här känslorna som du beskriver men det är lite tabu att prata om det har du hittat någon forum där du liksom kan känna att du har träffat människor som har haft samma problematik just med det här med anknytningen i början? Nej, inte ett forum så. Men det var ju då, jag tror det var näst sista gången jag gick till mammagruppen. Så sa jag till min barnmorska att nej, jag vill nog inte gå någon mer gång nu. För nu, nu räcker det. Jag, jag känner inte som alla andra mammor gör. Utan jag, jag passar inte in här. Jag, jag, det blir bara jobbigare för mig att höra om någon pratar om hur lite deras barn skriker så blir jag helt hysterisk när jag kommer hem för att det räcker med att mitt barn piper så blir jag jätteskärrad för att inga andra barn piper tydligen eller ja, jag kunde känna en sån känsla och då sa hon att det var bra att jag följde med så skulle jag kunna vara en liten motvikt eh, lite till det här att jag då kunde prata om hur jag kände och hur, hur jobbigt det var för mig så kanske någon skulle kunna då öppna sitt hjärta och tycka det var jobbigt och, eller att de kanske bara kunde hitta lite stöd i mig så jag gav det ett försök till. Och då, då sa jag som det var. Vi, hade, vi gick runt i ringen och man fick ta en lapp. Och på den stod det ett påstående. Och på min stod det. Som mamma så känner jag mig, tror jag. Något sånt. Hur man kände sig som mamma. Och då sa jag att jag kände mig inte som mamma. Och tyckte att det var hemskt. Allting som hade hänt. Och jag fick inget medhåll. På det sättet jag behövde. Och då gick jag. Mm. Men det är ju lite som du säger, man brottas ju med de yttre faktorerna mycket. Mm. Att vad tycker samhället, vad tycker... Ja, det är ju alltså, rädsla. Det är klart att det är svårt att erkänna att det är inte rosa fluff fluff runt de här. För det är väldigt sällan vi ser att det är bara rosa skimmer och att amningen fungerar utmärkt och barnen är snälla och fina. Det är väldigt många som ringer och säger att så är inte fallet. Så att, alla, att det är många som går runt i ett rosa fluff fluff tror jag är mer sällan än de känslor du har. Ja, och jag började då träffa några tjejkompisar till mig som är i samma ålder som mig, som jag känt förut. Och då, då började jag privat prata med dem och säga att jag upplever det så här. Och då fick jag, fick jag det medhållet som jag hade letat efter. De sa ju samma sak. Ja, men jag har också upplevt det där. Jag tyckte också det var jättejobbigt i början och och då kändes det lättare. Så jag hittade aldrig liksom, liksom ett forum. Utan jag gick till mina... mina alltså som blev mina nära vänner. Som jag är nära idag. Som har barn. Som kunde hålla med. Och att jag kunde få höra att... Även om de kanske inte har det lika, lika ofta. Eller lika extremt. Eller i närheten på vad jag har. Eller de kanske tyckte något annat så mycket jobbigt. Men de hade också jobbigt. Och det var, 
Det var så elakt att säga så. Det var så skönt att höra att, att de hade det jobbigt. Mm. Att det var inte... Att du inte var ensam i det här. Att det, att det inte bara var du som kände det. Utan det fanns andra. Det ja. måste vara skönt. En, en befriande känsla på något ja, sätt. Mm. det var jätteskönt att få höra det. Det är ju tufft med småbarnstiden. Tycker de allra, allra flesta. Ja, oj ja. Mm. Det är tufft. Det är ömma bröst och man blöder och ungarna skriker och man ska amma. Och, så det är ju en tuff påfrestning ändå. Mm. Du som hade sån tuff graviditet och sån tuff förlossning alltså med stora blödningar och allting. Du hade, ju inte, du hade ju inte så mycket resurser att ta av där heller, tänker jag personligen. Nej. Vad fick du för stöd från vården? Ja... Jag sökte ju lite hjälp hos barnmorskan. Men där hade jag ju liksom snöt in mig så mycket på att det var inget, det var inget fel. Eftersom jag hade sagt så att jag var ett poäng ifrån. Jag snöde ju in så mycket på det där jäkla testet rent ut sagt som man skulle fylla i. Så att där sökte jag ingen mer hjälp och försökte hålla. Jag höll mig väldigt mycket borta. Jag var bara där och pratade med henne när jag skulle vara där med mitt barn. Men sen så var jag på återbesök hos den barnmorska jag hade haft under graviditeten. Och skulle göra en sån här gynekologundersökning och få spiral och sådär. Alltså, när jag skulle sätta in den här spiralen då, då berättade jag lite så här hur, jag, hur jag mådde. Och då räckte hon ut liksom en hand till mig och sa att det här är inte bra. Du mår väldigt dåligt. Du har någon förlossningsdepression. Nej, svarade jag. Det, jag har kollat det. Jag, jag har inte det. Nej, jag är... Ett poäng ifrån. Ja, jag är frisk. Jag är bara knäpp. Jag är bara sjuk tror jag. Alltså, jag är knäpp i huvudet. Jag bara inte kan. Jag vet inte hur man ska vara mamma. Det tror jag så har jag vet inte hur många gånger jag sagt det. Att jag, kan, jag kan inte vara mamma. Jag är inte gjord för mamma. Tror jag. Det är något mantra jag har kört mig många månader. Nej, du är en, jätte, en jättebra mamma. Men du mår inte bra. Du måste medicinera säkert. Du, du mår inte alls bra. Vi måste försöka få en samtalskontakt. Så jag fick ju nummer till, till hjälp. Och det ringde aldrig. Mm. För jag var så insnöad. Och då hade jag liksom bytt så mycket till att... Jag, det var bara överleva. Överleva. Och jag ångrar så mycket där idag. För jag tror jag mått... Jag har haft mycket roligare med min dotter om jag inte hade haft den här ångesten som jag hela tiden... Det var bara överleva. Jag skulle bara ta med en en dag till. En dag till. Jag undrar ju då... Jag tänker du lever ihop med en partner också som får ta ett väldigt stort ansvar i det här. Kunde ni ha bra samtal om ditt mående, om hur det var eller gick du bar på det här själv? Honom kunde jag säga allt till. Inte, kanske inte de här värsta, värsta. Alltså jag fick jättekonstiga... Som idag att jag vet att det är helt normalt. För det var ingenting jag hade agerat på. Men jag hade ju... Jag, som jag sa att jag ville ge bort henne till kyrkan. Mm. Eh, och att jag... Eh, när det var värst på nätterna. Att jag, då väckte jag ju min sambo. Så nu måste du hålla henne. För att, annars så kastar jag henne. Mm. Och han tog henne ju då. Och han sa att det, det är ingen fara. Jag vet att du inte skulle göra det. Det är jättebra att du väcker mig. Absolut, det är inget konstigt Han rynkade inte panna, var inte rädd Eller någonting så Sen försökte han ju pusha mig att Prata mycket Jag vet inte hur ofta jag har pratat För det var honom jag kunde luta mig mest på Jag kunde inte, kanske inte riktigt säga de allra värsta Tankarna och rädslorna jag hade till mina 
tjejkompisar. Men det kunde, de flesta kunde jag säga till honom utan att han... Han dömde ju inte mig. Blev du rädd för dig själv någon gång? Ja, ja det var... Det är mer än fler... Alltså mer än en gång som jag har varit rädd för att fysiskt skada henne. Och det har ju varit... Det första gången var... Min sambo var hemma två veckor. Sen jobbade han en vecka. Sen på måndag eller tisdag tror jag det var. Veckan, den tredje veckan. Då hade jag varit uppe med henne på natten. Hon var ganska klängig på nätterna. Hon hade väl lite problem i magen också, var det mm. inte det? Hon mm. skrek mycket ja. i början som inte mm. visste vad det berodde på. Riktiga panikskrik. Och, men det var ju normalt att bebisar skrek, fick jag höra hela tiden. Och jag hade jättesvårt, jag fick jättemycket ångest när hon skrek. Och jag blev darrig och fysiskt svag. Och på morgonen där jag hade suttit med henne i flera timmar på natten han skulle gå och jobba så skakade jag så mycket. Jag kunde, inte, jag kunde inte hålla upp henne. Så att du måste ta henne nu för att om du går och jobbar nu så kan inte jag... Jag kan inte garantera dig att du kommer hem och vi båda två mår bra. Och då ringde han i sin chef så att jag kommer inte då. Det är inga problem, jag är hemma. Och då var han hemma en extra vecka med och den veckan var så skönt. Känner du igen dig själv i det här eller förstår du att du var väldigt sjuk? Jag ser det lite utifrån ja. idag. Jag tror inte att när jag pratar om det så känner jag ju samma känslor. Jag kan inte gå, om jag går och tänker på det så skulle jag bli. Jag får, ja, ja. Och jag får så dåligt samvete ja. mot min dotter. Jag förstår det. Jag har ändå missat, eller missat. Jag har ju varit med hela tiden. Det är inte så att jag har varit någon annanstans under tiden. Jag har ju varit bredvid min dotter. Jag, har ju, jag var ju med min sambo. När han låg hud mot hud slog jag bredvid sängen. Det var ju inte så att jag var i ett annat rum hela tiden. Men jag har ju missat väldigt mycket av hennes första tid. Och jag är ändå tacksam att hon inte minns det. Att nu idag så är jag mycket... Alltså jag är ju, idag kan jag ju säga att jag är frisk. Och då är jag ju en helt annan tjej och människa. Jag hoppas att, att det här kommer vara så. Så att hon inte skulle minnas det här i alla fall. Det är bara jag, jag och min sambo som minns den här svåra tiden. Och det är ju tur. Men man har ju dåligt samvete för det. Ja, det är väl klart. Men för jag tänker så här Isabella att du, du beskriver ju när jag hör det du berättar då beskriver du att du finns ju här kroppsligt med din partner och din dotter men inte mentalt. Mm. så att jag kan ju ändå tänka att vilket fantastiskt eller jag tycker att vilket fantastiskt jobb du ändå har gjort att du inte bara drog att du inte bara packade väskan och stack liksom för du har ändå kämpat kvar. Mm, och det är nog mycket mm. tack vare min sambo tror jag. Dels att där fanns ju, det fanns ju liksom ingen, ingen tvekan. Det var ju han jag älskade så mycket. Den var ju aldrig någon skillnad. Den var nog till och med större tror jag när vi fick barn ihop. För jag såg ju hur hans kärlek till vårt barn det var enormt. Och där gick jag jättemycket på att det var, då växte min kärlek jättemycket till honom. Och det var nog därför jag inte kunde ge upp. Och att han fanns där och stöttade mig så mycket. Och, ja. För det finns ju kvinnor som bara packar sin väska och drar. Det finns ju faktiskt det. Det är ju inte vanligt. Så att jag har du... full förståelse ja. för sådana. Mm. Men du kämpar ju ändå kvar. Mm. Mm. Och det är ju starkt när man mår så dåligt som du ändå gjorde. Vad är ditt råd till andra om de skulle känna de här konstiga känslorna som, man liksom, som är så fast tabu att man liksom blir rädd av dem själv? Jag tror att man måste, man måste säga det till någon. 
Man ska inte vara rädd för att skrämma någon För man blir rädd själv Man är ju rädd Så det är inte konstigt att någon annan också blir rädd Men då behövs det i så fall Då får folk bli, man ska säga till hur många man som helst Till, till sin BVC-sköterska En, två, tre, fyra, fem gånger Även om de säger att man inte har Någon depression Även om man är två poäng ifrån Eller fem poäng ifrån Det spelar ingen roll för jag mår inte bra Mm. Och det här låter ju i mina öron Hade du kommit till samtal hos mig Så hade jag inte sagt att du mådde bra Då hade jag ju sagt att du mår inte bra Du behöver hjälp av något slag eh, Skulle du vilja att vårdpersonalen Var lite mer bestämd med att Få fram vård, alltså, eh, samtalskontakt Till eh, ja, de, När man mår så där dåligt ja. Att man inte klarar av att ta den kontakten själv Att vårdpersonalen ska lotsa en fram ända till Och ringa kuratorn som ringer upp dig Till exempel att det hade varit en bättre lösning när man mår, mår så dåligt. Ja, jag tror att om man är, som i mitt fall, att man, att man, alltså man ändå skriker efter hjälp men ändå inte tar den. För det var ju så jag var. Att jag visste ju att jag var sjuk och jag behövde hjälp men jag tog den inte när jag ändå fick den till slut. Då behöver man ha någon som säger nej, men nu är det så här att nu mår du inte bra. Nu ska du ha hjälp och det är ingen fråga om att du ska ringa någonstans utan du ska vara här på den här tiden nu, eller då, eller sen eller när som helst och för jag använder ursäkter nej men jag kan ju inte för jag har ju barnet nej men du kan ta med henne och det finns folk här som kan ta henne om du inte kan hålla i henne då eller om man inte har stöd eller från någon annan eller att de kommer hem så att man inte kan som man inte kan avboka eller fly eller vad man säger från hjälpen som ändå finns där. För det var ju det jag gjorde. Jag är jätteduktig på det. Ja, du fick ju en, du fick ju ett telefonnummer som du skulle ringa och du gjorde ju aldrig det. Nej, Så att det kanske hade varit bättre att de beslutar där och då. Att men vet du vad, vi tar kontakt och de, hur man nu sköter det. Att, att de fixar det till dig för du var inte kapabel att göra det själv. Nej, Nej. Och jag hade ju en liten samtals kontakt innan, när jag var gravid så gick jag på samtal mm. med en jättetrevlig kvinna här i Vingåker och det här för mig att jag hade lite efter också några samtal, men den avslutades ganska fort för att när jag var där i början så kände jag att det var som att vi hade redan pratat jag, jag hade bara varit där för graviditetsproblemen och sen så ville jag liksom inte fortsätta, eller jag, jag vet inte hur det kommer sig men då avslutar jag ju liksom med att jag mådde bra och, och jag hade du var, behövt en ny Ja, för du, hade, du gjorde slut där liksom ja. för det handlar med graviditeten och det och du skulle kanske behövt en ny eller om hon, Ja, precis, mm. att jag var så ställd på att det var min gravid hjälp men nu var det inte även om hon var kanske fullt kapabel till sådana här frågor som jag ändå hade eller problem som jag hade så var jag mentalt klar med gravidbiten och då hakade hon hon var liksom i den biten och nu behövde jag kanske ha en ny och då, då lät jag nog mycket friskare än vad, jag, än vad jag var man är ju oftast väldigt duktig på att bära upp en mask också när man mår dåligt ja. att det ska se duktig. fint ut och att man ska ja, vara en del av samhället som det ska mm. se ut och så så tar man på lilla leendet jajamän och himla frisk och pigg och glad och mm. klarar allt. Pigg och glad, kexchoklad eller man bara går runt och smilar och tror mm. att Usch, det är jobbigt när man liksom måste lura världen för att man vågar inte säga hur det är. 
Det måste mm. vara tungt att bära hos sig liksom. Ja, mm. och så mycket skam bara. Alltså, jag den den återkommer jag till mm. för det är väldigt mycket skam mm. och skuldkänslor och att man inte passar in. Jag tänker på, hur tänker du Isabella med depressionen efter förlossningen som du fick nu då? Skulle man på något sätt kunna göra någonting åt det tidigare eller är det någonting som man bara måste ta för det när det kommer liksom? Jag tror för min del tror jag inte att någon hade kunnat gjort någonting innan för att under graviditeten fick jag ändå hjälp och jag var ju så inställd på att bara jag inte var gravid längre. Det var ju min mentalitet. Bara, det var ju där som var fel. Det var ju därför jag var ledsen innan. Eller medan jag väntade min dotter. Att det var ju för att jag var sjuk hela graviditeten. Och sen skulle det ju bli bra. Så det finns nog ingenting någon hade kunnat sagt till mig. Även om jag hade läst på om förlossningsdepression så hade det tagit mig i alla fall kanske fler veckor innan jag ändå märkte att det var där. Mm. För att jag kopplade bara till så mycket annat. Ändå för att jag har förlorat blod. För det säger... Det läser jag ju på Google. Man kan bli lite deppig och nedstämd av att förlora blod. Så mycket som jag gjorde. Och sen kom det bara. Så jag tror inte att för min del hade nog ingen kunnat gjort någonting i förebyggande. Att ingenting hade kunnat. För det, det kom så plötsligt. Fast ändå inte liksom. Men det, det som jag tänker. Det finns ju ändå en risk här. För du har mått dåligt hela din graviditet. Du har varit i samtal. Och sen så går du på något samtal efter. Och sen så ska allt vara frid och fred. Det finns ändå. Det, jag kan personligen tycka att det kanske borde finnas en uppföljning. På något sätt. Kanske någon månad efter. Eller två månader att ringa. Liksom, eller träffa igen. För det finns ju ändå. Fast du säger att du har det så himla bra. Så finns det ändå en skörhet hos dig i och med att du har det här i bagaget med dig. Mm. Så man kanske inte skulle släppa dig. Nej, det tror jag inte heller att man skulle kanske ha gjort. Och kämpat och liksom traggla på lite med att envisa sig lite tillbaka med mig. Att jag är väldigt envis, att jag mår bra. Och då envisas tillbaka med att nej, så är det faktiskt inte. Utan då provar vi en ny samtalskontakt. Så att man kanske mm. kunde ha gjort bättre i så fall. Men jag tror inte man hade kunnat gjort någonting för förebyggande. Jag tror inte fler samtal hade... Det hade inte blivit så stor skillnad. Kanske att man hade upptäckt det tidigare, att jag hade fått hjälp. Och vi är ju inte jättebra med vård. Vi, vi är ohälsa av själen. Vi är ju inte där. Vi är inte där ännu, tyvärr. Alltså, vi är jätteduktiga på somatiska sjukdomar. Men just sjukdomar i själen, vi är inte där, tyvärr. Så det är ju någonting vi behöver jobba med, känner jag. Isabella, jag undrar också, hur hittade du tillbaka? Hur hittade du till att vara där du befinner dig idag? Behövde du läkemedel eller har du gjort på något annat vis? Nej, jag, jag tog jättemycket hjälp från, från min sambo. Att vi, han, han har fått, jag har ältat med honom. Han har fått höra samma meningar om och om och om igen. Att jag är trött, att jag är ledsen och han har varit hemma mycket från jobbet på grund av att jag inte orkat och sådär. Och att jag har fått mycket hjälp. Vi har vi bygger ett hus samtidigt som allt det här pågår. Såklart, såklart. Ja, för vi skulle bygga hus. Vi kunde ju sagt inte få barn förra året då. Så då skulle vi bygga hus. Så det har vi haft som projektet igen. Och det har ändå hjälp. Vi har haft ändå ganska mycket barnvakter till vår dotter. Och då har jag kommit ifrån och fått fysiskt jobba lite med kroppen tänka på annat och som fått sakna henne var väldigt viktigt för mig att bygga upp en för ett, 
två, tre så märkte jag om jag är ifrån henne nu har jag varit ifrån henne fem timmar och jag saknar henne och så gick det en vecka som var vi vid huset igen fast nu gick det bara tre timmar nu saknar jag henne, nu vill jag nog se henne igen att jag kunde få bygga upp en saknad i min egna takt att jag kunde få komma ifrån hjälpte mig jättemycket att jag då sakta men säkert kunde känna att det tog mindre och mindre timmar för mig att sakna henne. Idag när jag är från henne så tar det bara några minuter. Sen känner jag ju det där att nej nu. Det spelar ingen roll att jag är trött för nu vill jag ha tillbaka henne. Men så var det ju inte i början så kändes det ju, kunde ta jättelång tid. Första gången jag är från henne saknade jag henne inte alls. Jag tyckte det var jätteskönt. Nej, jag kunde ha från henne flera timmar. Jag, kunde inte, jag tänkte inte ens på henne. Jag undrar inte vad hon gjorde så. Medan jag vet att min sambo undrade hur hon mådde. Det låter hårt, men det var, det var så det var. Och det var så jag hjälpte. Så jag behövde inte ha några mediciner eller samtal. Och jag ältade mycket med vänner. Och fick bekräftelse hela tiden att de här tankarna jag hade... Jag var inte knäpp. Nej. Det var jätteviktigt för mig att få. Vad skönt att du har haft en fin omgivning runt dig som har gett dig tiden. Ja. Att läka och i din egen själ samtidigt att anamma din roll som förälder. Ja. Hur känns det att vara förälder idag? Det är ju jättestor skillnad idag. Idag är det alltså enorm... När hon är... hon var sjuk i... när hon var... Hon har alltid haft ont i magen sen hon var li... liten. Och jag trodde när jag var för hon skrek ju sådant. Men det var väl bara barnskrik. Och då sa jag till sköterskorna där, eller barnmorskorna att jag tror hon har mjölkallergi. För det är... jag är känslig mot mjölk och min sambo också känns mot mjölk. Nej, nej, det kan man inte veta på så små barn att de är allergiska mot mjölk som hon fick ersättning. Men sen när hon var typ tre, tre fyra månader, då ska ju den här koliken släppa, hade jag läst. Min sam på, på Google har sagt att vid tre månader släpper koliken. Det är tre månaders kolik, det har alla barn. Det är fullt normalt. Men det släppte ju inte på min. Hon var bara sämre och sämre för varje gång hon åt vart hon sämre. Och då började vi få in till sjukhus. Och då började min mamma roll kicka in. Att jag kunde känna, oj vad jag skydda den här valsen. Hon, hon behövde mig så mycket. Hon, och jag kunde se att jag tröstade henne. Hon var ledsen och det var, det var ingen läkare som kunde trösta. Det var ingen annan som kunde trösta henne. Det var bara jag som kunde trösta henne. Och hon fick mediciner och de rönkade henne. Och, nej, det var jättejobbigt. Men då upptäckte jag att jag kunde se mig lite utifrån. Att, det var, att jag behövdes. Jag, jag kunde fatta då. Det var jag som behövdes. Det var... ja, du, ja, du som mamma behövdes. Ja. Mm. Jag förstår det Isabella. Du, jag tänker på... Du mår ju mycket bättre idag. Mm. Och du har en bättre relation. Och vad jag har förstått i relation till din dotter framförallt. Relationen till din partner har vi ju aldrig, har aldrig varit några bekymmer. Men jag tänker... Hur, hur är det... Om... Om inte du hade haft den partnern du hade haft, hur skulle du ha klarat det här? Och hade det gått överhuvudtaget? För du, på något sätt så tycker jag det känns som att du ger din partner en väldigt fin kärleksförklaring när du berättar det här. Ja, alltså det gör jag verkligen. Mm. Jag hyllar honom så mycket. Mm. Jag är så lyckligt lottad som har honom. Alltså han är fantastisk. Mm. På alla sätt. För han har ju han har stöttat dig, han har gett dig tid för att läka. Eh, han har hjälpt dig att komma nära er dotter. Eh, så att du, 
det känns ju som att han har gjort ett stort jobb tillsammans med dig. Att, att pusha dig på något sätt. Mm. Ja, gud ja. Alltså, verkligen. Mm. Han, han kan inte, jag tror inte han har gjort någonting, någonting fel Nej. under den här tiden. Och det låter så himla klyschigt kanske. Det tycker inte jag. Det här är ju inte klyschigt alls på något sätt alls. Han har, du har stått kvar fast du har mått jättedåligt. Och din partner har stått kvar fast du har varit jättejobbigt. Ja. Så ni, det här är ingen klyscha, det här är ju liksom en kamp. Och ni har gjort ett fantastiskt jobb tycker jag. Är det något mer Isabella som du känner att du skulle vilja ta upp? Som du känner att du vill delge dig i det här tunga ämnet? Det, det är nog att man måste, man måste göra sin röst hörd. Man måste våga ta det där steget och, och, och fråga efter hjälp. Eller bara... Bara prata om det. Även om det är jättesvårt så tror jag att man mår så mycket bättre. Man kanske öppnar en dörr till lite hjälp om man säger... Man behöver inte säga den värsta, värsta tanken man har. Men om man säger lite grann så kan man ändå få hjälp. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna i tid. Och inte sitta som jag gör nu och ändå ångra mig. Att jag inte tog hjälpen. Ja, precis. För jag tyckte ändå att jag var väldigt duktig på att att säga som det var och ändå tacka nej till, till hjälpen som fanns. Men att man måste nog göra så tror jag. Och sen att om man tror att ens barn har en mjölkallergi som våran hade att verkligen stå på sig. För man får höra i alla fall jag och min sambo fick höra så länge att det inte var något fel på ja, henne. Precis. Man vet ju själv. Mm. Man efter så många månader, jag tror vi gick fyra månader innan vi fick den här alteraersättningen, så vet man skillnad på, på ett skrik och ett, ett, det gör ont skrik på sitt barn. Man vet det. Man ska inte behöva, behöva åka till sjukhus som vi gjorde. Det är onödigt när, det, när de bara kan prova att ge en mjölkfriersättning. Vi fick höra med läkaren när vi var inne på Mälarsjukhuset att de är väldigt avvakt, alltså de ger gärna inte ut mjölkfri ersättning svarade läkaren till, för att det är många barn som reagerar positivt när de får en mjölkfri ersättning och då blir föräldrarna oroliga och rädda när de väl ska börja med mjölk sen och kanske inte vågar ge mjölk och då blir barnen mjölkfria för resten av livet och de kanske inte behöver det Nej, Oftast växer ju mjölkallergin bort Ja, men det spelar ingen roll vi klarar oss utan mjölk, vi ja. behöver ju inte mjölk ens, ja. så att det är också fjant på något sätt känns det som Ja, mm. att man ska stå på sig verkligen då. Mm, absolut. Att jag känner mitt barn bäst. Och ge mig det här nu. Så att vi kan få, få lite lugn och ro. Det känner lugn och ro, jag. ja mm. precis. Tack ännu en gång för att du så naket vågar berätta om ohälsa och din psykiska dåliga mående. Kämpa på Isabella, vi hejar på dig. Känslan av att inte orka vara mamma är vanligt förekommande i vårt samhälle. Det finns normer och krav som säger så här får det inte vara. Självklart ska allt vara sockersött, rosa, fluffigt samt att man ska producera vackra bilder på Instagram och andra sociala medier. Bilder på den lyckliga familjen i de perfekta designkläderna samt ett top hem. Men vi på barnmorskapodden vill då att ni ska lägga alla dessa krav och normer i brevlödan. Eller byrålådan kanske till och med. Eller i sopnedkastet. Ja, stäng den hårt. Öppna den inte för att du känner 
för det eller kanske aldrig öppna den. För alla gör så gott de kan. Och önskan av att vara den bästa föräldern för sitt barn finns ju självklart där. Med detta säger vi tack ännu en gång till dig Isabella. Vi är barnmorskepodden. Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook, Youtube numera. Ja just det, vi har lagt ut en film. <laughs> en jättebra film. Den är kanon. <laughs> vi, hemsida med www info at barnmorskepodden.nu Nej, det var e-posten. Ja, men det var nära. <laughs> www.barnmorskepodden.nu ja. Hör av er, ha det gott. Tack så mycket. Tack för den här gången.